0: Книга Дворим, глава Китово.
1: Новая неделя, новый недельный раздел Торы, новый выпуск подкаста Тора Нашими Глазами, новая студия у не нового Макса. Обновленного Макса. Обновленного, да, с обновленной студией. В этой новой студии Эдик, Лидия и Галь.
2: Шалом-шалом.
0: Всем привет. Кстати, я хотела сказать, что у нас еще есть такой человек, как Вика, который нам помогает бескорыстно с рекламой и участвовать тоже в жизни нашего подкаста. Спасибо ей тоже большое. Мы ее забыли упомянуть. Так и вот, благословить, считаю, Лида, да. и
2: благословить на... Добрый Еще путь.
0: много подкастов, но уже не благотворительных, а... да.
2: Тогда благословление во всех материальных делах.
1: Да,
0: да. Все, да. вот от- травина получена.
1: Спасибо большое, Вика. Тут ходят слухи, даже что кто участвует в жизни подкаста, у того жизнь
0: Да-да-да, вот мы Маш можем переехал. даже да, судить. Макс явно улучшил свое, <свят> свои условия. Нам тут прям очень нравится.
1: Может, пару фоток сделаем, да. балкон там все дела как все полагается ну что погнали погнали да все (свяк) в этот раз сказать, полный сил я уже полностью восстановился после командировки то в тот раз чуть-чуть это такой был полусонный готов врываться в бой у нас на самом деле не так много остается.
0: Да, да, да. Но нам еще предстоит обсудить с Лей, женой Галя, следующую нашу э, как главу не главу.
1: Тему для тему, обсуждения. Да, тему ну, нашей... тем у нас много, конечно, но я имею в виду, что там цикл, с которого мы начали, да. Да, он э, вот-вот и, и закончится. Угу. Сейчас, э, как мы помним, месяц. Такой тоже интересный.
0: Да, куча праздников, кстати, надо подумать, будем ли мы делать отдельный выпуск по праздникам.
1: Ну, я думаю, надо бы, потому что много праздников, все важные. Мы, конечно, про все там отчасти упоминали, говорили, да, но может быть как-то да. тоже имеет смысл сделать отдельный.
0: Ну, поговорим, ладно, да. Вспомни, не не в этом.
1: Во-первых, самим надо вспомнить ли до того, как бы. У нас что сейчас? Новый год. Ё- э, Новый Ё- год, Емки-пур Ём- и, Ё- и
2: Сукот. Да. Осенние праздники. Да.
1: Это же, ну, в каком-то смысле одно из таких очень важных моментов. А слиход На... он
0: у нас до Рошишина. Да. Ну,
1: Слеход, ну да. Как бы приговор, да, на весь будущий год. Потом
0: Рошана, потом Емкий Для
1: каждого человека отдельно, для всего народа Сухот. в целом.
0: И это все в сентябре.
1: Это все уже вот-вот. Ну, вот, Через да. две недели уже Новый год. Угу. Ну и у нас Да, недельная глава тоже как бы э, завершает какие-то моменты. Сегодня мы еще о них поговорим. Э, китово. Угу. Да, китово это на что? Игаль, напомню.
2: Когда придешь в землю Израиля? Да, наша недельная глава начинается. Мы уже говорили, что во всех этих главах э, Мушарабену наставляет еврейский народ и подготавливает э, к земле Израиля. Потому что в земле Израиля мы уже видим, есть отличие выполнения некоторых заповедей. И, конечно же, храм, и все заповеди, которые связаны с э, овощами или с фруктами, что мы говорили, да, шмита. Есть много разных законов, поэтому Мушарабену подготавливает еврейский народ до того, как они зайдут в землю Израиля.
1: Mm-hmm. Как раз, да, вот я вспомнил, что я хотел сказать, что все ближе и ближе уже вход в землю Израиля, да, то есть у нас mm-hmm. э- чем ближе к концу Тора, тем ближе еврейский народ к земле Израиля. Э-э- вспомнил еще штуку интересную. Я тут вчера был на лекции одной интересной, на иврите, кстати. Впервые послушал лекцию, ну, про, то, про Тора на иврите, и даже более-менее как-то понял. Ну, то есть я думал, что вообще ничего не пойму более-менее что-то как-то это, и тоже там, ну, немножко было на тему Нового года и всяких вещей, да, я тоже подумал, что отчасти связано с нашими главами, он там говорил про, ну, Новый год, как мы знаем, да, что сотворение мира и вся эта история, да, и там момент был интересный о том, что когда э, Адам согрешил, ну, Адам и Ева согрешили, да? Ну,
0: первый вариант был лучше, да-да-да. Оставим его таким. Человек, Обычно говорят все, Ева согрешила, и тут такие... А тут Эдик.
2: Я хотел Эдика вернуть в первый подкаст, мы говорили, что это не был грех. Ну да, да. По-хатистски было красивое объяснение, да, что...
1: Мы, кстати, думали еще о том, чтобы, знаешь, последним, помнишь ли...
0: Да-да-да, мы хотели бы перезаписать первый... Ну, не перезаписать, мы хотим его еще раз сесть и записать, уже пройдя всю Тору, записать первую главу самую, про тот самый грех.
1: И уже на этом как бы остановиться, да. То есть такое, mm-hmm. знаешь, как...
2: Интересно, потом Лиды скажет, ну еще тогда mm-hmm. пару глав, и тогда пойдем опять просто мне
0: казалось, что тогда было это как черновой вариант нашей пробного пера, пробной работы, но Ну, он был классный, нет, я не говорю, что он был плохой, но просто у нас уже есть некий опыт, и мне интересно ее было бы перезаписать и посмотреть, в чем там
1: разница. Как бы интересно было бы посмотреть, почитать, тогда мы это делали, вообще ничего не знают, что там будет дальше, и в какой студии мы окажемся, и так далее, да, и интересно было бы посмотреть на это уже, пройдя какой-то серьезный путь. Так вот, не хотел я сильно уходить как бы в детали, Просто вот идея, да, которая связана, мне кажется, с тем, о чем мы в прошлый раз чуть говорили, о том, что когда был этот грех, да, ну, угу. там, то Всевышний, он не говорит сразу, да, он говорит, там, вот, вы там, что вы так плохо сделали, да, не, не обвиняет, а он как бы спрашивает, там, он как аека, да, вот это.
2: Он дает человеку возможность раскаяться.
1: Да, он как бы говорит, где ты, да, это же приводится.
2: А я когда? Где-то, то есть... Э...
1: То есть то, что вот... Ну, о чем вчера была речь, да, что когда человек сделал какой-то грех, да, что-то сделал, то, может быть, иногда кажется, что это вот там, в принципе, мне там, ну, мне как человеку, который что-то там сделал не очень хорошее, мне с этим норм. Где-то там, может быть, там Всевышний, да, его там что-то не устраивает, да, он там, не знаю, гневается или не гневается, а мне как бы окей там с этим. Но на самом деле, что когда человек совершает грех, да, это он как бы... Делать что-то против себя, да, и поэтому он где ты, как бы, что что с тобой, да, то есть э, грех это не там для кого-то там вне, в первую очередь для нас э, самих, это как в прошлый раз, помнишь, тоже ты говорила, да, 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 да. я вот тоже послушал эту лекцию про птицу, я, кстати, рекомендую, если там кому-то интересно, да, тоже классная была лекция, Э -э... правда,
0: что, в общем-то, все, что мы делаем, это для нас, а не для кого-то, и...
1: Да, что заповеди тоже как бы кажется, что мы делаем для для кого-то. На самом деле мы делаем это для себя. И там фраза была такая прикольная, я даже себе выписал, что не человек делает заповеди, а заповеди делают человека. То есть э, ну, это все работает э, наоборот. Да. Э -э, И эти заповеди, они как бы для нас, да, и дело их. Мы работаем с собой и, и над собой, а не то, что вот как там на работу мы ходим там и делаем кого-то, чтобы кому-то было там что-то.
0: Да, для галочки. Вот я очень меня раздражает, когда там попросишь что-то сделать по дому. И человек так сделает, ну тяпляп. Ну, я ни на кого не хочу тыкать пальцем. Вот. Но это. Ну, а если ты попросишь, человек делает...
2: или живет с одним человеком, говорит, попросишь одного человека. Даже У меня даже в мыслях думал, может быть, кот виноват, может быть, но вроде бы не человек. Да, то есть, ну, понятно. понятно. Я
1: тоже не могу понять...
2: Ну, что-то ладно.
0: сделать там для себя, для дома, я, чтобы было чисто. Да, да, чтобы
2: правильно.
0: было чисто и приятно. А мо... бывают люди, вот так сделают, знаешь, так тепляп, типа, и вроде и ничего не скажешь, вроде сделал, но так сделал, что лучше вот не надо делать. Да? Без души, как бы, да? Да, ли? без души. Вот. вот
2: когда без души это любая вещь. Это да. не только уборка ли.
0: я вот думаю, ну это же, ну, для себя же, те же жить вот с этими крошками. Потом. Это же со заповеди. стола убрал, да, а вот там что-то оставил, тараканчики придут, все это съедят. Ну, спеши с ними, потом, потом это
2: стараться, мыши так, да. и так
1: далее. На самом деле, ну вот, Лид, ты сейчас сказала, да, я прям, ну, подумал, не знаю, о ком ты говорил, да, и все такое, но я со своей стороны могу общем, сказать, что это, да, это, да, я да, я говорю, да, просто
0: нет, есть тип людей Есть такой. тип, нет,
2: ни, ни в коем случае да. это нелюбимый муж
1: Действительно, вот, ну, я вспоминаю, да, что когда вот там кто-то говорит, о, сделай там вот это вот по-дому, да, а тебе кажется, да, мне вообще не надо, и когда ты делаешь для кого-то это, то это, во-первых, сложно и тяжело, и не хочется, и еще там про себя какие-то гадости думаешь, э, да, там такой, вот зачем я на это потрачу время, я бы мог сейчас чем-то полезным, продуктивным позаниматься. Ну и в итоге одно какое-то раздражение. А действительно, я подумал, что, может быть, какие-то вещи надо идти от себя, да, и делать для себя. И, и тогда по-другому, по-другому все. это все будет. Да. Как так, мы. Начали вообще там сотворение мира, да, там прошлись по заповедям и пришли. пришли к, к нам к домой.
0: <laughs> ну, давайте ну, погнать. А это, кстати, все подводит нас к этой круговой поруке, про которую мы. Кстати, это еще началось в той главе. Мы забыли тоже там было уже про то, что мы входим в землю Израиля. И что
1: некоторые вещи и... изменятся. Что... Может быть, об этом поговорим, когда мы пойдем туда?
0: Хорошо. Ну, это началось еще с той прошлой главы. Мы чуть-чуть там не затронули эту тему. Мне кажется, она тоже важная была. Ну на той главе много чего важного было. Давай тут ее, да, так. Да.
1: Ну, в целом, как бы, когда известно, да, что когда еврейский народ зайдет в землю Израиля, много чего изменится. Да, и к этому идет сейчас такая подготовка, да, потому что, ну, одна из важных вещей, что мы знаем, что дописывая Тору, Маше как бы тоже умирает, да, и... Ну... Или как там было?
2: Смотри, -э 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 Эдик, тут... Интересно, в чем? Де- недельная глава, в которой Муша Рабына умирает, она как бы раньше, чем заканчивается книга. Да. То есть и про свою смерть Муша Рабыну сам записал или нет?
0: Ну да. Поэтому... Это вопрос или это...
2: Ну, ну, я как бы... Логично спросить это. Ну, да, да, там, да. А кто тогда написал книгу, если там написано про смерть Муше?
1: Тем более мы знаем, что книга «Дворим» — это именно вот как раз книга Муше. А да, потому что она
2: подытоживает все четыре да. книги. Смотри, есть э, объяснение, что Муше Робену записывал как бы... Не понимая, что там написано, просто mm-hmm. рука писала как бы... Э, mm-hmm. э, э,
0: Пророческим взглядом. Да, как
2: у него открывался рот, и Всевышний говорил с помощью Муше. Mm-hmm также и тут Всевышний раскрылся, он записал, и по мере возможности раскрывалась та вещь, которую можно было раскрыть.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну, то есть он знал о том, что он умрет, но это уже понятно давно. давно. Возможно,
2: и нет. Лид. Возможно, он надеялся, что он зайдет. Ну, он не же видел, что он написал, так... что и умер Мушея там-то. То есть, uh-huh. да, он, из-за того, что он пишет пророческим духом, uh-huh. просто рука пишет, он даже не видит, что пишет.
0: Uh-huh. Ну, погнали к голове.
1: Ну, в общем, начинается у нас глава «И будет, когда придешь на землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься на ней, то возьми от начатка всякого плода земли, что получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы там пребывать его имени». То есть речь про то, что нужно брать плоды, да, и приносить их в храм.
2: Да, теперь это непростые плоды, это жертва называется бикурим.
1: Mm-hmm.
2: Бикурим от, слова, от слова бикур. Да, посещение.
1: Бикур посещение? Т-
2: да. Левакер, да, посещать. Mm. Теперь, все же особенного в этих фруктах. Mm. Во-первых, это, фрукты? Э, это семь вещей, которыми славится Земля Израиля. А, семь То плодов? Есть, да, два злаковых и пять э, оливки, гранаты, mm-hmm. виноград. Инжир.
1: Финики? Или нет?
2: Да. Mm-hmm. Тмарим. Финики. Mm-hmm. И пшеница и рожь. Да, семь вещей, которые ловится земля Израиля. И от них, только от них, и только от первых плодов. То есть там даже объясняет если ты помнишь, Эдик, что когда у тебя получается, появляется первый плод, ты завязываешь бантик. Когда он только появился, еще не созревший. Завязываешь бантик на веточке. И потом, когда он вырос, ты уже знаешь, что вот именно этот первый плод, а, потому что да. я хочу самое первое, самое лучшее отдать Всевышнему. Mm. Mm. Да, и это, очень, это одна из вещей интересных. Для чем Всевышнему нужны именно первые плоды самые лучшие. А теперь, как это происходило? Это, как ты уже прочитал, человек приходил в Иерусалим с корзинкой отдавал коину. И Коин это не сжигал, а мог сам это съесть.
0: А если вот, как мы всегда говорили, уже далеко живет человек и тяжело идти в Иерусалим, то он это
2: не, мол продукт нет? Эти, продать, нет, эти, эти, это нет не... эти плоды не связаны. А, с этим... а это
0: вот этот, это... а сколько раз надо было в Иерусалим вот по любому ходить? Три, три,
2: а а три это праздника. Вот один из этих. Песах сухо отшевот, а тут связано с урожаем, это не связано с этими а. праздниками вообще или? Вопрос, если человек должен был сам прийти, или он может послать кого-то вместо себя. Но в любом случае коину первые плоды должны были отдать.
0: Так он не съест это все? А...
2: Нет, лет, это не... Как бы имеется в виду... У дерева один плод первый.
0: А, окей. Okay.
2: Да, то есть это такая небольшая корзинка с самым лучшим, который есть.
0: Ну от каждого дерева, да.
2: Там теперь пшеницы тоже интересные с же там. От mm-hmm. всего поля или от В любом случае... В любом случае, это приносили коину, и там было целое пение, люди красиво одевались, несли это. То есть, это была целая большая церемония. На этой церемонии вспоминалась история еврейского народа, что мы были у Лавана, он нас хотел убить. Это да, причем
1: это, написано: прям. Это, да, да, это
2: письменная Тора, mm, это не да. то, что комментарии. Потом мы были в Египте. Это, это да, раз
0: да. в год такое.
2: Да, когда появлялись первые плоды, плоды урожая. Да, это очень красивый дик. Да, то есть, где бы мы ни находились. Вот это качество сказать спасибо. И мы вспоминаем, что у нас было состояние совсем другое. Мы могли вообще не существовать как народ. И для чего это важно? Это важно для человека, который порой не хочет отдавать все, что у него него есть. Первое, самое лучшее для Всевышнего. Теперь это не обязательно в наше время, что такое бекурим. Это не обязательно плоды, это может быть часть дня. Когда мы просыпаемся, это считается самая лучшая часть дня. Так, его можно дать Всевышнему, А-а-а. как сказать спасибо, сказать муди, а не или «дела делать, едаем.
1: Утреннее благословение там все правильно, про...
2: правильно, Эдик. Теперь, но ну, есть люди, которые не еще не знают, что есть утреннее благословение. Это не их вина, конечно. Но я имею в виду, что понимаешь, Эдик, вот даже вот с деньгами, когда человек что-то отдает другому человеку, он чувствует, что он отдает свое что-то. Тут все Всевышнего, Эдик. Иногда Всевышний просто нам дает очень много больше, чем нам надо для жизни. И поэтому у тебя есть возможность помочь другому.
0: Ну да, Вопрос, это напоминает мы... то, что нам это не принадлежит. То есть это наше, потому что ну да. позволено. От потому Всевышнего. что мы хороший
2: человек, да. потому что у нас есть Всевышний видел нас потенциал для того, чтобы у нас были силы помогать да. другим. Человеку сколько для жизни надо? Mm-hmm. Порой он э, получает, э, ну, не всегда, конечно, порой он получает намного больше, чем он может потратить, съесть или еще что-то. Mm-hmm. Теперь спрашивается, для чего тебе эти деньги? Для чего? Вот просто по логике. Вот подумай, для чего Всевышний создал тебе зарплату, которая намного раз больше, чем то, что тебе надо. Или чуть-чуть больше, чем тебе надо. Скорее всего, есть часть, а точнее, это все Всевышнего. Но он тебе дает возможность взять все, что тебе надо. <к highlights> Далее, mm-hmm. то есть другой подход. Не, это все мое, и у меня есть небольшая часть, которую я могу отдать другим людям. Все это Всевышнего, и он дает себе взять то, что тебе надо, а другим помочь другим людям. Ну да? Да. Вот это, 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 но вот это говорит. очень
0: сложно, конечно, свою зарплату надо... считать не своей, еще когда там поэтому налога лит... берут из твоего, лит. да?
2: Поэтому, поэтому именно бикурим, я думаю, это сейчас для нас это самое важное напоминание, потому что мы вспоминаем, что мы могли быть вообще не могли быть как народ, Потому что Лаван Арамейский нас мог убить, в Египте нас египтяне могли убить. И вдруг у нас своя земля, у нас свои плоды. Еще есть объяснение хасидизма. Это вообще новшество хасидизма, я думаю, которым нашим слушателям будет приятно услышать, что в отличие от э, фундаментального понятия иудаизма, что Всевышнему можно служить молитвой и изучением Торы, хасидизм пришел и сказал нам, что Всевышнему можно служить и кушая, и даже спя, и даже работая. То есть Всевышнему можно сделать подарок в любом э, отрасли твоего нахождения в этом мире. Mm. То есть, ты художник, ты можешь сделать Всевышнему э, именно своими Картины. картинами. Ну, да, как? музыкой. То есть, Лид, ты понимаешь, теперь каждый человек, он вдруг, если он не умеет сильно молиться или не умеет изучать тор, он думает, что я могу сделать Всевышнему. И пришел Хасидизм и сказал: ты можешь сделать там, где ты находишься. И это есть бекурим. Это есть бекурим. Отдать вот это лучшее, твой да, использовать твой дар для человечества, для Всевышнего, да, это очень это Там есть
0: конкретно, как это
2: делать? Именно сейчас, Лид, или про плоды, которые были?
0: Нет, сейчас.
2: Сейчас нету, конечно, Лид, это все, все, все а? Всевышний отдал нам, и у нас сейчас поколение, которого не было такой возможности никогда, Эдик. Сейчас мы mm-hmm. можем, каждый может использовать свой талант, как он хочет, и нету каких-то пропорций или формул. Лид.
0: Но наше поколение как раз сейчас называют поколение потребителей. Я думаю, это... Наоборот от того, Лид, что ты думаю, говоришь. Лид, я
2: думаю, это зависит от человека. Лид. Каждый ну, человек ох. выбирает, если он быть потребителем или человеком, который пытается другим дать.
1: Да. Смотри, вопрос: это... Мне кажется, еще почему поколение потребителей. Просто, ну, сегодня а, мы ну, живем...
0: Материальный мир слишком материален. Ну, И смотри, слишком много соблазна он, давай... вокруг.
1: В том, как бы, сегодня у нас мир, ну, он богат. В принципе, мы все там живем в достатке. Да, в да, достатке. Многие, Если там, взять
2: 100-200 лет, я думаю, да. мы да. живем как зажиточные евреи того поколения. Да, мы 100% забили 100%, даже. Я забили, я это, конечно.
1: Да. Ну, опять же, есть разные там одежда? части мира, Лидик, наверное. Ешь, не, ну то,
0: что нам, да, есть хотя бы смена одежды. Одежда.
1: Это, это уже... самая дорогая вещь была, Эдик. Есть
2: одежда, теперь есть еда. Mm-hmm. Теперь это не просто еда, есть мороженое, есть разные. Mm-hmm. Ну, да. Мясо, человек, рыба. Ох
1: то есть, в принципе, как бы в плане там, достатка сейчас ну, намного проще, чем это все было раньше. Да? То есть человек может ну, просто видишь, появляется опасность. Да, Но что... с
0: голода не умрешь, это точно. Ну, вопрос, у тебя
2: появляется время. У тебя, да. Там, может быть, раньше надо было тратить всю жизнь uh-huh. для того, чтобы заработать. Теперь, допустим, мы берем человека, который занимается высокими технологиями, стартап или еще что-то, он может потратить теперь небольшую часть своего времени чтобы произвести денег намного больше, чем тогда. Теперь вопрос, что ты делаешь с оставшимся временем и с оставшимися деньгами, которые ты заработал, и которые тебе не нужны для прожиточного минимума. Да, Лита? Ну, и вот да. это вот самый важный вопрос, что у нас мы делаем в жизни. Становимся потребителем и
0: покупаем, и покупаем
2: и для себя вещи, которые, может быть, мы никогда не используем. Или думаем, что нам Всевышний дал возможность помочь другим людям?
1: Ну да. И ну,
2: приходит, Эдик, и самое интересное, когда можно было дать эту, сделать заповедь Бикурим, и это мы сейчас приведем пропорцию и просто обалдеем. <свят> Эдик, когда можно было дать эту, сделать эту заповедь, только когда еврейский народ полностью захватил землю Израиля <свят> и разделил ее между коленами,
1: когда Без, поделена земля. И...
2: Полностью поделена и полностью захвачена. То есть, Эдик, настоящая радость в иудаизме так радость всего народа, не частичная. И отсюда мы понимаем ли что если у тебя все круто, ты все равно не мог принести в Иерусалим и сказать Всевышнему спасибо. Почему? Потому что рядом есть твой брат, у которого нет еще своей земли. Mm-hmm. Теперь мы видим, что мы сейчас посмотрели как человека как отдельная единица и смотрим как человека, как часть всего народа.
0: Mm-hmm. То есть нельзя радоваться, если у другого плохо. Вот а
2: радость будет неполная. То есть да. радоваться надо, Лид. Конечно, что если у тебя все хорошо, не надо сейчас сходить в депрессию или ну еще да, что-то. Да,
0: понятно. Но радость,
2: она неполная, Лид. Ты должен помнить понят... о своем соседе. Конечно, конечно.
0: Потому что следующая заповедь у нас идет давать д- д- даку бедному, правильно?
1: Да, у нас получается рядом как бы вещи, да. Да, что Не вот...
2: просто, наверное, да? Ну да. Что они да. находятся как вместе. В принципе,
1: все, все в Торе, да, у нас не просто так находится, там не находятся. Ну, про это я еще просто подумал, да, что действительно вот эта история о том, что, там, не знаю, вот ты, даже если говорить про примеры истории, там, идешь, у тебя там красивые поля, куча плодов, там, все цветет, все растет, то, наверное, действительно можно как-то немножко там, ну, о, вот это вот я там, молодец, да, вот это у меня все классно получилось, и действительно какие-то вот такие ритуалы, они могут помочь напомнить, да, ага, а от как ты вообще сюда попал, откуда ты вышел, как ты пришел, откуда земля Это твоя? Такой, а, ну ладно, может быть, как бы не, не только тут моя заслуга, да, а еще... Кто-то, кто-то принимал участие. Кто-то принимал участие, да, или там, я там не знаю, у меня классный стартап, да, вау, я там молодец, я красавчик. Но это очень
0: да... сложно, это правда очень сложно. Иногда
1: так это по... работа все жизни Лид. Да. Поэтому в Торе очень много ритуалов на эту тему, да, что И вспомнить.
0: Очень, мне кажется, еще чаще так происходит, чем богаче человек становится, чем он больше э, считает, что это его заслуга.
2: Испытанием богатства намного да. тяжелее, чем испытание бедности.
0: да-да-да. А я, я вам не рассказывала, я такая я считала себя такой умной, когда я такую штуку придумала. У меня есть племянник, но вот он же они живут с сестрой в России. И он там был подросток малой, и все время говорил: вот. Ой, мама меня убьет, конечно, что я выкладываю все наши себе. тайны Гов... семейные. Говори
2: не семейные, Лид, всегда говори, вот как эти, вот там кто-то сосед, сказал. Вот этот сосед, да. Да, этот сосед, да.
1: да это... У племянится. меня есть сосед, Лид, Короче... начинай так, у меня есть сосед.
0: Короче, этот сын наших соседей, он в тем, тем время роптал, что он родился в семье, ну, среднего класса как бы. Вот, а хотелось бы, конечно, побогаче. Ну, чтобы там ему айфон с первого да, слова, там, они с 21 там, ноутбук примерно так же, чтобы сразу не несли, mm-hmm. шмотки там какие-то фирменные, он там очень любит, значит, э, и вот я тоже приезжала из Израиля, он там ходил опять бубнем, подросток, всем недовольный, ну, там, знаешь, да, что переходный возраст, жизнь, боль, э, печали и утраты, значит, что-то опять там, что, ну вот, где же, типа, справедливость? Вот кто-то в богатых семьях, там, все по первому зову. А вот мы... Не то, что у нас нет нету недостатка. То есть у нас еда есть, у нас все есть. Но, правда, и мой айфон, ну, не по первому щелку покупали. Но реально купили, там, и следующее купили. Ну да, ну, чуть-чуть надо было подождать, я не знаю. Вот, то есть нету какого-то прям недостатка, ничего такого, все есть. Вот, и я говорю, ну смотри, ты находишься в самом удачном варианте, где бы ты мог родиться, потому что если бы ты родился в бедной семье, то тебе пришлось бы действительно делать сильно больше усилий для того, чтобы получить образование более-менее достойное, потому что, конечно, образование получать надо, и если есть родители, которые тебе могут дать это образование, у которых есть деньги, хотя у тебя на образование, это уже, ну, пуш, это точно». Вот, то есть действительно в бедной семье тяжело как-то встать на ноги, получить хорошие мозги, хорошие навыки для дальнейшего старта. А в богатой ты не хочешь, у тебя нету стимула ничего делать, потому что у тебя, что у тебя все уже все есть. Этот iPhone по первому э, щелку пальцев. Зачем тебе тогда поднимать задницу и идти там в школу, к примеру? Какой у тебя стимул есть для того, чтобы развиваться? А когда ты в середине? Вот ты видишь, что есть еще куда стремиться и тебе хочется туда, с одной стороны, а с другой стороны у тебя есть там пуш какой-то от родителей, в том же материальном, я не знаю, каком-то плане, который у тебя, да, готовы помочь с учебой, но ну, там, ну не готовы помочь с очередным айфоном или какой-то есть дорогой, квартиры. да, или дорогой там шмоткой квартиры, что-то такое. Ну, то есть деньги на что-то есть, но не на все, да. То есть, э, и Только ты баланс, видишь, да? куда ты хочешь? Иди, иди туда, но только надо поднять попу и что-то начать делать. А тебе помогут, когда ты начнешь это делать. Так я говорю, что самое удачное — это жить вот в среднем классе,
1: Это же, кстати, ты сказала, как в Торе, что нужно что-то начать делать, и всевышний как бы подключится, да? Ну, то есть... Если просто mm-hmm. сидеть, тоже ничего не будет Но
0: Ну, мне кажется, с ним не очень это прокатило, моя философия, но слу... я была очень довольна. В
1: любом случае, кстати, Эдик,
2: как дополнение к своим словам насчет, что человек задумывается, да, что, вообще-то, может быть, не моя земля раньше была, и тут ясное дело, все вышли, не помогают, все такое. Даже наши таланты, Эдик... Ну да. Ты согласен, один рождается с... У него есть наклонность в математике, у другого в да. литературе.
0: Это тоже очень похоже. Да, это. Это,
2: это дар, Лид. Да. Даже за это ты не можешь этим гордиться. Угу. Да, ты можешь развить его очень сильно. Но если у тебя нет способности к математике, если ты творческая личность, Лид. Согласна, Ты можешь да. учить эту физику и математику, сидеть попой учить. Ты можешь сдать на пятерке, да. но это не, ты не сможешь продвинуться далеко. Потому что это не твое. Поэтому даже если ты преуспел в программировании, в строительстве или еще что-то, у тебя были данные, а данные заложены Всевышним. Да, при сотворении человека есть три. Мама, папа и Всевышний. Да. Кто-то заложил в тебе эти данные. Поэтому вот этого качества, чтобы не возгордиться за вещи, которые и так тебе Всевышний дал. Да, то есть сказать, человек, который получил наследство, Лид, Гордиться, что он богатый, это смешно, потому что ты даже ничего не сделал для этого. Yeah. Ты просто получил yeah. эти well, yeah, по деньги. Сути же,
1: то, что ты получил какой-то талант, yeah. да, такое же наследство. Сто процентов,
2: и... Эдик. понимаешь, насколько вот важно, что мы проходим это, да, и еще раз надеюсь, наши слушатели тоже понимают эту идею, вот этой благодарности к всевышнему и заботу о других людях, которым нету вот этих качеств. То есть тебе эти качества дали не, чтобы ты заработал куча бабла, купил себе крутой дом и сидел в нем и радовался один. Мы говорим сейчас, радость, она может быть, когда она радость общая. То есть она будет твоя радость, но она не будет такая, как радость общая. да? Поэтому у тебя есть талант, у тебя есть дар не только для тебя, у тебя есть дар для того, чтобы улучшить этот мир.
1: Ну да. Ну На самом деле, правда, мне кажется, сложно, особенно даже, когда что-то у тебя прям вот хорошо получается где-то, да? Тебе говорят, вот там молодец, красавчик. там.
0: Вспоминай, что это не совсем ты молодец. Но это
1: в этот момент, как бы, сразу же у тебя как будто бы, да.
0: Это Эдик сейчас вспомнил себя после лагеря.
2: Эдик никогда ни разу не слышал, что он говорил, какой я молодец. Говорил, какой хороший лагерь. На самом деле, какой хороший лагерь, я помню, но про себя он не
1: говорит. Даже не про себя, когда кто-то тебе говорит: ой, там классно, там молодец. То есть в этот момент сразу. Прямо начинает уже срабатывать такая, да, немножко.
2: Мы, кстати, Эдик, мы про это тоже говорили. Помните, я вам говорил: про есть лекции очень интересного раввина. Он, правда, на иврите только, но уже из-за того, что Эдик начал на иврите слушать, я могу ему говорить разные фамилии, еврит язычных раввинов, есть рав Мордыхай Ротенштейн. Да, если когда-то тебе он, будет интересно, Эдик. Так он говорит, что не комплименты, не противоположные комплиментам, даже не критика, да, там просто какие-нибудь наезды, на тебя не должны производить впечатление. Ух ты. То есть, когда тебе говорит, какой ты хороший, это только приятно, что человек заметил это качество. Меня это не должно менять. Потому что, когда мне будет важно, что обо mm-hmm. мне скажут, я становлюсь mm-hmm. подвластным вот, вот этим вот комплиментом, ты И ты я не могу быть, этого, да, да? За, быть зависимым от других людей. Mm-hmm. У тебя есть твой путь, у тебя есть твой дар, у тебя есть. Ты ты личность, единственная личность. Да, ты особая личность. Всевышний дал, каждый, все разные люди. И поэтому, когда тебе важно, что другие люди тебе скажут, какой ты молодец, то есть тебе надо разрешение для того, чтобы жить от других людей. Да, это очень важно, важно, чтобы вот эти комплименты. Очень здорово, что говорить комплименты. Почему? Люди заметили что-то хорошее, это Ну очень здорово. Ну Но вдруг что из-за этого я начал быть. Счастливым или еще что-то, это, к сожалению. То есть
1: то, что про меня говорят, не должно на меня влиять. Потому Стоп, что, потому если что это ты должен знать, кто ты на самом деле. в хорошую деле. сторону, то сразу это и в плохую будет влиять.
2: Конечно, потому не имеет значения. Или хорошее, или плохое, что тебе говорят эти. Да. Когда ты впечатляешься от этих слов, то ты свою личность под... подстреливаешь под тех, кто тебе это говорит. Видел? То есть ты свою личность полностью забиваешь.
1: Но это, опять же, конечно, не просто.
2: Да, мы сейчас, Я думаю, то, что мы говорим на этой передаче, да. это все непростые
1: вещи. Конечно, у нас, да. Ну да, это я не Надо тоже было думаю, такую тему для подкаста выбрать. Мне бы.
0: Вот я люблю, когда меня хвалят. Мы уже с тобой говорили,
1: даже когда мы с тобой, по-моему,
2: вдвоем в лагере мы про это говорили, что человеку важны эти комплименты. Вопрос ли это. Насколько они меняют твое сознание, сознание, выражение свое, эти комплименты. То есть всегда приятно, когда человек сказал комплимент, но это хорошо, что он заметил тебе это качество. На тебя как можно меньше должно производить э, впечатление э, все эти или комплименты, или плохое. да, И туда, и сюда это работает.
0: Да, ну будем, есть нам над чем еще работать, конечно.
1: Не, ну материалы над чем работать, хватит. Есть, вся жизнь, вся жизнь это, дай бог,
0: да. Ну что, погнали дальше, про уже.
1: Значит, да, дальше у нас как бы, чуть-чуть, да, продолжая эту тему, но немножко с другой стороны раскрывая, когда завершишь отделять все десятины твоего урожая в третьем году, в году десятины, дашь левиту, пришельцу сиротеи-вдове, и они будут есть во воротах твоих и насытятся. А, о чем вообще речь? Да, речь про вот тех как бы людей, те как бы категории общества, если можно так сказать, да, которым нужно отделять... Это, десятина — это как-то, наверное, это... Как это Массер. Массер, да. И написано, что... Ну, там, в третьем году, я так понимаю, что это потому что человек может какое-то время хранить у себя эту десятину, массер дома, но до третьего года, ну, то есть максимум, когда можно хранить, это третий год вот этого семилетнего цикла, и тогда уже нужно все раздать обязательно.
2: В каждом году есть разные массер, по крайней мере, в наше время. И то, что мы говорим про массер, который был связан с земледельческими культурами, угу. то в наше время он тоже меняется, потому что у нас в основном ну, малая часть занимается землеводством ну, да. в основном это деньги, как физические, да. Угу. Теперь и был массер, который назывался «Они, бедные». Был, э... Есть несколько видов да, массеры. Угу. Но в любом случае, мы сказали сейчас группы, группы слабых э... людей, социаль... не социальных, а Кат- с низким заработком. Ну да, да? да. И есть заповедь, чтобы помочь этим людям.
1: А вообще вот массер, действительно, это здака или это что-то другое?
2: Смотри, что такое здакайдик, если мы переведем слово здакай, это справедливость. Седок, да. Да? То да. есть массер, опять же, возвращаясь к тому, что мы сказали несколько слов назад, массер ⁇ это то, что тебе дал Всевышний для того, чтобы ты помог другим людям. У-у-у. Ты хочешь назвать этот здакайдик, Здака это не милостинь, как на русском, Здака это справедливость. У-у-у. Давая, помогая людям, которые, у которых нету, ты делаешь справедливость. У-у-у. Если ты считаешь десяти на твоей зарплаты, то да, это считается сдакой. Если ты, у mm-hmm. тебя, допустим, тысяча шекелей зарплата, сто mm-hmm. шекелей это массер, куда ты его можешь потратить? Да, ты можешь потратить на сироту, на ну, синагогу, да, да, на да. любые вещи, которые ты считаешь важным, это считается и которым нужно, да, Там, у Левита не было своей земли, синагога сама по себе не может производить деньги. Mm-hmm. Да, поэтому это считается угу.
0: А, Ну, еще тут тоже, опять же, можно в эту нашу круговую поруку добавить. Это если у всех все хорошо, то и у тебя хорошо. То есть это получается... Ну, то есть ты должен уравнять, плюс-минус забрать чуть-чуть у себя и дать тому, кто нуждается. Это немножко уравнивание общего благополучия людей, которые твой сосед, к примеру. И так же, как и вот то, что мы сейчас говорили, что ты не можешь до конца быть счастлив, если там твой близкий там через стенку, к примеру, не голодает. доедает, да, Но... или что-то он там не может себе позволить. То есть твое счастье будет не до конца полным от твоего богатства и твоя задача всех уравновесить, чтобы все были в хорошем этом.
2: Только хотел добавить, Лид, э, тут очень важно, что человек не проиграет от того, что он помог другим людям, а только выиграет. Ну да? Да. То есть это не коммунизм забрать у богатых и раздать бедным. Это очень важная деталь, потому что человек должен понимать, что то, что он отдает часть заработанных денег, делает его более счастливым, чем даже если бы у него были все эти деньги. То есть отдав эти 100 шекелей, и теперь у него есть 900, он в в миллионы раз счастливее, чем если бы у него были эти тысячи шекелей. То есть э есть это надо понять, это благословение Всевышнего. Это духовная вещь, что пожертвование, помощь дает себе намного больше Да, поэтому непонятно, мы уже говорили лет, помнишь, непонятно, кто для кого существует, бедный для богатого или богатый для бедного. То есть, если бы не было бедных, не не надо было вообще производить богатых. Ну да. Потому что сами, как по себе, Всевышний, нет смысла человеку давать больше, чем ему надо. Ну. Мы мы знаем, что это приводит иногда не к хорошим Ну, вещам, да, там, кто выиграет лотерею, чересчур или обжорство и так далее. То есть... Через чур то, что тебе нужно, приводит к нехорошим результатам. Поэтому если тебе уже дали, для чего тебе дали? Потому что есть кто-то, у кого нету.
0: Ну да. Ну это что у нас тоже? Маша Пантелян, то, что мы слышали, сказал, что это, пожалуй, одна из самых сложных заповедей.
1: Которую... И, и важных, и особенных, потому что там что интересно, сейчас я добавлю, да, угу. что э, чуть дальше сказано про эту заповедь, да, что когда вот человек эту десятину выделяет, Написано, то скажешь, ты пред Господом Богом твоим, э, я устранил посвященное из дома, а также передал это левитую пришельцу, сироте и вдове, э, во всем повелению твоему, как ты повелел мне, не приступал и заповеди твоих и не забывал, не ел я в скорби моей от этого и не устранял от него в нечистоте, не давал от него для умершего, я слушал голос Господа Богом моего, делал во всем, как ты запредал мне, не зри же из святого обиталища твоего с небес и благослови твой народ, Израиля и землю, которую ты дал нам, как ты клялся нашим отцам, землю, текущую молоком и медом». Здесь то, что вот замечает Маша Пантелят, что ну, это вообще довольно странно. Ни про одну заповедь нет такого, что ты когда ее сделал, ты вот делаешь какое-то такое заявление, что вот я сделал вот это, а теперь ты, Всевышний, сделай мне вот это. И насколько я понимаю, что тут тоже речь про то, что мы говорили, и то, что Игаль нам не раз рассказывал, да, о том, что вот эта вот история с десятиной,
0: это, единственное... это
1: единственная да. заповедь, которой можно... Что, Игорь, делать? Испытывать Всевышнего. — Да. И, то есть, ну, прямым текстом человек после... Попросить за это. Говорит, что-то. вот я тебе, теперь ты мне. Да, хотя, казалось бы, странно как бы это. Вообще же, ну... Ну, Предупол- да. Ну, Но для... да,
0: это как сделано то, что именно для того, что это очень самая сложная одна из самых сложных заповедей взять из своего кармана, как мы сейчас обсуждали, отдать тому, кто нуждается, чужому, чужому, казалось бы, да, вот и поэтому Всевышний, ну зная, что мы все люди, и у нас э-м, нам не просто это все дается, он говорит, а давай вот так вот. Э- ты мне прям сразу проси, а я тебе за это, чтобы нам чуть полегче было. Это вот как очень грамотно, как вот на войне не бери пленец, да? Ну да. Всем же понятно, что нельзя такое. Потом к чему приводит. Мужчине, да. Как
2: Лида сказала в тот раз, я уже, кстати, на многих этих лекциях использовал эти слова. Мне они не настолько понравились, да, что про что мы говорили, да, много раз, что когда у человека корень поступка идет из неправильного места, в этом поступке не может быть благословления. Угу. Да, то есть, когда человек женится или еще что-то, не из-за того, что он хочет этому человеку что-то дать, сделать его счастливее, а из-за того, что он хочет получить эту красоту, эти богатства, эти эти. Это я такой. Ты сказала, ли: Ну, если он возьмет пленницу, но ну, он же взял ее, потому что она красивая, Потом mm-hmm. родится сын, она будет нелюбимая, сын будет первенцем. Это
0: то, что Тора говорит, ну не, да.
2: Нет, нет, я понимаю, <свят> что <свят> мы не говорим свои слова. Я имею в виду, что ты особо подчеркнула вот эту цепочку неправильных э, мыслей и неправильных и последствий пос... после этих мыслей.
1: Тут еще, кстати, такая вещь. Вот я хотел вас спросить, то, что я слышал тоже у Машин Он говорил, что, в принципе, тоже интересно вот эти две заповеди, которые рядом стоят он говорит, что вообще-то ну, давать что-то Богу намного легче, чем другому человеку. Ну и действительно, мне кажется, что там можно, в принципе, примеры видеть в каких-то тоже там неких религиях, да, где там храмы там строят, да, где там огромные вкладывают деньги, да, а при этом другому человеку... То есть как будто бы, ну, про Бога понятно, что вот это же для Всевышнего самое лучшее, самое, да, а для человека можно таким образом и, и подзабыть.
2: Сэкономить.
1: Сэкономить, да.
2: Смотри, Эдик, трудно, поня- трудно понять, в, в каком плане, что, что значит для Всевышнего. Построить храм, это все будут знать, что ты построил храм. Ну, да. Тут может быть даже какой-то внутренний эгоизм. А помочь одному человеку или там нескольким, дал ты им деньги, они поели, кто вдруг узнает, что ты их покормил? Дик? Ну да. То есть понимаешь, тут тоже какой-то...
1: Откуда корень, опять Да, же?
2: абсолютно правильно. Тут тоже непонятно, как это действует.
1: Как мы знаем, царь Ират. Ирод... Ну хороший классный храм построил, да, который недолго, конечно, простоял, Э-э- да. А вот скажи, Игорь, допустим, если уже чуть перенестись в сегодняшние китайцы, да, если мы говорим про ма- массер, то, ну вот допустим, человек работает, получает зарплату. То есть я ее получаю и я там десятую часть зарплаты выделяю и куда-то ее как бы отдаю вот на какие-то эти вещи?
2: Как сейчас это как, работает? Как, как вот сейчас это да? работает, как прикладная такая. Абсолютно что-то. правильно. Ты, теперь ты получаешь от чистых, да, чистые намного меньше. Потому что есть, кстати, очень много разных мнений, что в наше время Массер есть, которые говорят, что то, что массахноса, налоговое управление да, и да. битоклюми берут, Институт национального страхования, это и есть Массер, потому что они потом отдают это бедным и так далее. Но, допустим, не влезая в финансовые структуры, что человек получил зарплату. Грязными, э, чистыми. Да.
1: После да? вычета После налогов. После вычета
2: налогов, все, ты получил, зашло тебе на счет, то 10% ты можешь выделить из этой суммы, которая зашла тебе на счет, угу. и потратить по своему усмотрению на помощь нуждающимся. Угу. Да, то есть это люди могут быть, организации, здоровье и так далее, и тому подобное, столовые благотворительные
1: что ну. угодно. Мы тоже, по-моему, говорили, что, может быть, имеет смысл там, подумать вначале про какое-то, там, не знаю, про место, где ты живешь, там, да? Ты говорил, да, да, что да, есть п- приоритеты, да. порядок
2: приоритетов кому? Первое, это семья. Если mm-hmm. у тебя есть, не дай бог... А ну, если вот семья
1: помогать, это считается как... Ну, конечно, ну, конечно. Но это именно если бедные, как бы...
2: Мы говорим только нуждающимся. Не то, что сейчас не хватает Мерседеса, и ты покупаешь. Мы говорим сейчас человеку, которого, правда, не хватает еды, там, одежды или еще что-то, тяжело
1: снимать квартиру, не, ну если я, допустим, там, не знаю, вот э, родителям человек хочет помогать, они как бы не то, чтобы нуждаются там нищие, но ну, им как бы не помешает, да, это можно сказать, что... Вопрос
2: для чего, опять же, этих mm. что значит не помешает? То есть, если они живут, им хватает без минуса на еду, на квартиру, mm. там, э, то все, то это одно. Если им не хватает, они, э, допустим, сейчас взять Россию, Украину, да, или? Пенсионеров, там тебе пенсии ну не хватит, да. ЖКХ и еще что-то. Ну, да. Это понятно, что, điều, что, что там ты любую еду, что ты купишь, и погасишь долги, то это, конечно, дадака. А человек, который семья живет не в минус, она ест, и это все. То, тут вопрос уже может быть, есть кто-то из круга, может быть, чуть-чуть дальше, но он более нуждающийся?
0: Погнали дальше. А-а,
1: сейчас я еще вопрос все выясню про здаку, но как бы понимать? А если, допустим, есть какие-то разные доходы? Допустим, там человек получил зарплату, а потом что-то еще где-то получил еще.
0: Эдик, ты личный, свои вопросы про доходы давай на приличные встречи. Явно так даже. Если человек, если вопросы сосед...
1: В комментариях как отделять Как отделять? Мы сказали, что
2: есть у нас Patreon.
0: Вот если там есть один доход, второй доход...
2: любые доходы, которые заходят заходят чистыми.
1: Чистыми. Отсчитываешь десятину 10. и как бы сразу? От 10 до 20%. процентов.
0: А если вот левый доход, мы его считаем?
1: От кого доход левый лет?
2: Ты имеешь в виду, по-черному заработал, да, Тогда надо 20% процентов дать, или? потому
1: что мы с не собирать у тебя и налоговое управление. Чтобы точно чистым было. Да, да, чтобы точно было по-чистому. Он скажет, я давал 20%. Что, что это?
0: Топ, Есть,
2: кстати, видео, у Любавческого Рэбби один пришел, говорит, я хочу вложить в Бразилии очень богатый человек. Хочу вложить в черный рынок. Он прям так сказал рыбе Там рисковые акции, еще что-то там. Ну, угу. короче, Рэбби сказал, не, лучше что-то более помедленнее, но честное.
0: Угу. Ну да, но это черный рынок, это звучит в Бразилии. Я представляю, да? что это черный рынок в Бразилии. Если ну, он да. даже в черной ну, Бразилии, да. потому что там на белом рынке, по-моему, можно все приобрести. Черное. Вот так.
1: Не, ну просто как бы опять же, да, там с этой такой немножко может быть сложно, потому что вроде бы ты как бы там хочешь что-то там, чуть-чуть, там, чуть-чуть, но как-то надо действительно, мне кажется, это структурировать, да, чтобы там научить, что ли, себя там пришло, оп, пришло, оп, поделил.
0: Ну, все, будет над чем работать. Погнали дальше.
1: Э, да, значит...
0: Глава у нас не такая большая, как в прошлый раз, но чувствую...
1: Э, Лид, ну тема интересная, как бы, да... да? Спорю, Давай... Эдик, у нас не так много осталось уже глав, да... да?
0: Ну, то есть мне все... я все равно буду продолжать следить за таймингом, потому что если этого не говорить, мы на три часа тут э, прообщаемся.
1: Значит, дальше у нас э, тоже упоминается э, то, что нам уже, о чем уже чуть-чуть в Торе упоминалось, но более подробно. И будет в день, когда перейдете через Ярден на землю, которую Бог твой дает тебе, то установи себе камни большие, покрой их известью, и напиши на них все слова учения этого по переходе твоем, чтобы тебе вступить на землю, которую Господь Бог твой дает тебе, на землю текущим молковым медом. Речь про вот эти две горы: гора Гризим и гора Эйваль. Да, которые, uh-huh. как говорят раньше, сейчас, по-моему, уже нет, но раньше говорят, что они были вроде бы рядом находятся, вроде бы во всем похожи, но одна такая вся цветущая и красивая, и там цветочки деревья, а другая голая и безжизненная.
0: Это какая? Грязим красивая?
1: Ну, я не помню, честно говоря, какая-какая. Uh. Можно посмотреть. Значит, из целых камней построй жертвование Господу Богу твоему и вознеси на нем все сожжения Господу Богу твоему и заходишь ты мирные жертвы и будет. Будешь есть там и радоваться перед Господом Богом. И напиши на камнях все слова учения этого, изъясненные хорошо. Это, кстати, тоже такой момент. Да,
0: очень непонятный.
1: Но в комментариях написано, что нужно было на этих камнях написать ну, слова на 70 языках. Причем тоже тору. Там...
0: Там, Тору, ну, там, да, по-моему,
1: есть вопрос, то ли это Тора, то ли, может быть, там 10, 10 речений. Да. Но даже 10 речений, записанные на 70 языках, это уже как бы немало.
0: Ну да, одним камнем не отделаешься. Ну, и вопрос, как его там большой. взять, этот камень, да, что если его на- можно взять, то на нем явно нельзя написать вот это все, что м- мы должны написать по этой э- каково заповеди. Вот. Угу.
1: Ну да. Да, короче, вот это чуть... Э,
0: непонятно. Непонятно,
1: да, но в любом случае, как бы, как-то камни, наверное, слушай, непонятно до сих пор, как в Египте люди камни строили, из камней огромных строили пирамиды. Mm-hmm. Тоже там, говорят, еврейский народ участвовал в этих всех построениях. Наверное, был некий опыт.
0: Да, ну, ка- Игаль, разъясни нам это с камнями.
2: Смотри, ну, как вы сказали, тут есть несколько мнений.
0: А, нету ничего, да, конкретно? Конкретно,
2: смотри, написано, что он, можно, записал Тору. Вопрос по логике. Мы не понимаем, как может э, на скалу, на какой-то камень зайти вся письменная Тора.
0: Да, а зачем еще вот понятное всем? Это что такое? Мы тут только сейчас э, столько раз говорим, что вот Тора для евреев, и не надо никому... Другому особо туда ходить. Так зачем нам тогда, чтобы она была понятна всем?
2: Есть в теории... Во-первых, люди, читая Тору, будут задумываться о Всевышнем. То есть это самое важное. Чтобы люди во всем мире знали, что есть Всевышнего этого мира. Mm-hmm. И ясное дело, что заповеди, которые даны только еврейскому народу, нет смысла грузить их, грузить этими заповедями народы, которые не заповедованы. Но то, что у людей появится вообще возможность или понятие задуматься о Всевышнем, о этом мире, это, конечно, одна из наших самых главных задач — раскрыть Всевышнего в этом мире.
0: Перед другими.
2: И перед другими, чтобы народы сами тоже поняли, что есть Всевышний.
1: Ну, кстати, еще про про 70 языков. Я помню, это было, когда мы говорили про... не длин. Ну, и об этом тоже, про то, что когда на горе Синай, когда были произнесены вот речения, э первые из которых слышал весь народ, они были на 70 языках. И фишка в том, что у каждого языка есть свои некие особенности. да, То есть в языке конкретном заложено какой-то генетический код народа или места, где где он использовался. И 70 языков других, они, может быть, не имеют такой глубины 70 смыслов, как на, на оригинальном но они тоже как бы раскрывают некоторые стороны, ну другие со своей стороны и и опять же как потом то, что произошло, что евреи были расселены по всему миру и изучали Тору уже там вот мы на русском читаем, да, кто-то на английском тоже какие-то вещи, когда люди читают с каких-то новых сторон раскрывается раскрывается Тора. Вообще по поводу всей этой истории, да, написано, что Это как бы какой-то некий еще один, как завет, вот, ну, в этот момент, да, когда гора грязим, и что э, заходит. Через него проходят евреи, да, какая-то традиция. И интересно, вот как раз то, что мы хотели поговорить о том, что. Зачем это еще дополнительный договор, завет, что вот сейчас должно измениться, да. И. И одна из вещей э, то, что мы слышали у Машипантията в подкасте, что он говорит, что вот сейчас. Вот это вот начнется круговая порука, то есть после входа в землю начнут быть связаны все, 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 как бы весь народ связан между собой и один один зависит от другого, другой от, от первого.
0: Да, и поэтому очень важно быть как единым народом, честным а, по отношению к своему соседу, к себе и все такое. То есть, а, а еще то, что мы не сказали в прошлой главе, это как бы точно а, сейчас придется брать ответственность. То есть это имеется в виду то, что вот мы ходили по Египту 40 лет. По пустыне. Ой, по пустыне, да, 40 лет, и все такое был у нас ман. Ну, там чуть его больше, чуть меньше было, когда там ты как смотря себя вел. Но суть в том, что он да, был, и можно было быть уверенным, что вот ты, в общем, поешь, и тебе для этого надо ну, только молиться.
1: Ну, может, чуть дальше нужно будет пойти за ним дальше. Ну да, ну, если да, ты там но, где-то... в общем,
0: с голоду ты точно не умрешь. А тут ты заходишь и. Надо брать ответственность за семью, за детей, за жену. Да, начинать работать, не только там сидеть учиться, да и молиться, а вот переходишь ты уже к действию, к работе. И вот это принятие ответственности это очень такой страшно опасный ход, потому что вот Всевышний говорит, что я уже не буду вот совсем с вами, как я сейчас с вами. Лидер Моше у нас тоже известно, что его конец уже близок, и как бы уже дети встали взрослые, их надо уже отпускать на принятие ответственности. Вот, можно сказать, бармитсва. И так там у людей, конечно, наверное, в этом моменте да, тут присутствует. 40 лет,
1: вроде, это... Ну
0: да, ну просто знаешь, тоже сложно, мне кажется, звучит. Вот а сейчас, а сейчас ты берешь ответственность <гум> и ты такой, о, а что это такое?
1: Ну да. <гум> что <Че> делать?
0: <гум> да. И вот у нас, кстати, тоже в современном мире, мне кажется, мы не очень умеем, нас не очень научили родители. Вообще понять, что такое ответственность, что такое брать ответственность. Но ну, там тоже там вырастешь, народишь детей, поймешь. А бывает родишь детей и не понимаешь как-то или там, ой, блин, а я не готов был к этому, я не готова была к этому. О чем мне никто не предупреждал, а уже там семья, дети и ты такой, а я не хочу такого. Ну как-то не знаю, мне кажется, надо как-то поплавнее к этому готовить людей к принятию ответственности.
1: Ну, говорят уже вообще, да, что в современном мире такой некий кризис ответственности, да, что люди э, всеми способами пытаются ее избежать.
0: Да, мне кажется, мы тоже говорили сейчас. Вот это возведение э, в главе угла вот этого «я» iPhone, «i» личности, там... Разобраться в себе, найти свой путь, но это все я, я, я-я, я. И ничего мы не говорим про вот мы, как народ, как единство вот то, что сейчас нам говорят, не сильно-то мы говорим, что там семья, ответственность, а вот какой-то поиск себя, поиск там смысла своего и все такое. То есть больше на единицу себя заточены какие-то сейчасшние проблемы Но опять же, знаешь, мне кажется,
1: есть всегда две стороны, потому что, да, действительно, есть некий кризис ответственности, да, и, в принципе, можно там сейчас много времени прожить и, и особо ничего не делать там, да, и, и более-менее как-то нормально существовать. — что Да, и что-то работа, делать.
0: что есть, все да. обеспечивается. — Зачем там
1: мне там, семья, зачем мне, в принципе, дети, да, как бы мне одному вроде бы хорошо, и мне одному да. много не надо. Но все-таки, мне кажется, что сегодня в таком глобализированном мире, да, уже становятся понятны вещи, вот как раз о о том, о чем здесь говорят, да, что как бы мы люди живем в этом мире, и мы как бы в одной лодке все, да, что сейчас, когда вот опять же с тем же коронавирусом, что где-то произошла вспышка, и весь мир стал жертвой, да? То так есть...
0: вот, все человечество трясет, никто не хочет брать ответственность за другого, каждый тянет, как э, рак, щука и кто там еще был в разные стороны. Не, ну и смотри, с
1: той же короной ну, люди объединились во многом так, как никогда. А и... многие
0: этика не объединились.
2: И, уже не и, объединяются. Раз, и
0: разругались, да, наоборот. Я не считаю, что Но прям в вау, про... произошло объединение. Кстати, ты в курсе то, что сейчас в каждой больничной кассе написано, э, типа, не применяет ли к вам домашнее насилие, сообщите нам об этом. И реально они спрашивают, помимо того, что есть эти плакаты, спрашивают. Я узнала тут, почему. Говорят, что за вот эти пару лет короны, полтора года на 40 процентов, на 40 процентов по статистике увеличилось домашнее насилие. Прикинь, 40 процентов. Это вообще не ну, шутки. Ну, надо
2: понять, сколько там женщин над мужчинами.
0: Я тоже сказала, что сейчас женщины такие, что вопрос кто кого, но не важно. Смотри на
2: меня с Эти люди могут кого-то меня, да. да.
0: Вот, но я не говорю, кто кого, я не говорю, что сейчас мужчина доминируют, просто домашнее насилие, да и, по-моему, это как раз-таки признак того, что каждый я и не, не совсем мы.
1: Я имел в виду, что, например, там, с, той, с точки зрения науки, да, что все объединились, там, все работают над вакцинами, то есть какой то все-таки Окей. обратная сторона в этом тоже есть. По крайней мере, в любом случае уже понятно становится, что мы все в одной лодке, вот тоже там, хороший пример он приводил, да, что когда э, все плывут в одной лодке и кто-то один, там, не знаю, дырку проделывает, да, то Ему говорят, ты что? Он говорит, да я для себя. мне как Я бы... под собой я под собой дырку, да, Вам тон- не тон- тон- страшно. Все, да. Да. И в принципе уже, окей, да, может быть, мы еще не действуем все вот так, но, по крайней мере, уже все более и более явно становится понятно, что мир — это вот такая лодка, в которой мы все с друг- другом связаны. Осталось нам только всем ну, помириться. Ну, бог,
0: чтобы это было правда понятно всем.
1: Ну, посмотри, это как всегда мы знаем, да, что понятно может быть, но чтобы действовать из этого, да, нужно да. как... Тор говорит «положить на сердце». А это уже сложнее. А, Чё, пойдем дальше? дальше? Давай. Тут э, дальше вот эти все проклятия перечислены, которые... Но
0: в начале благословения.
1: По-моему, в прямом тексте благословения нет.
0: А, в прямом тексте... Да, нет но В комментарии говорится,
1: что с каждым проклятием было что еще... что как бы на одной
0: горе да. звучало благословение, что нам будет за соблюдение заповедей, а на другой горе говорилось, что нам будет, если мы их не будем соблюдать. Но то, что да, мы читаем в прямом тексте, э, только проклятие. И нам может говорить, что вот если вы не будете соблюдать, то дальше будет вам и там какие-то просто страсти и ужасы, которые...
1: Имели да, место но, быть но это, в Про пророчество, да, здесь это именно вот проклятия, да, которые э, ну они в принципе довольно понятные большинство, там э, проклят, презирающий своего отца и свою мать, проклят, поражающий ближнего своего тайна, проклят, лежащий со своей тещей своей, проклят, лежащий сестрой, дочерью э, своего отца и дочерью своей матери, mm-hmm. проклят, лежащий со всякой скотиной, то есть какие-то вещи понятны. Тут вот э, интересное последнее, это проклятие, написано проклят тот кто не утвердит слов учения этого чтобы исполнить их эээ, ну и скажет 8 амен и там помнишь что он говорил об этом ну да
0: я помню но ну то что вроде все до этого довольно-таки очевидные что да. не стоит там делать того всего 5 10 здесь не очень понятно но тут это про уважение к Всевышнему да если оно есть то и все остальное эээ, ну да
1: да тоже про уважение будет... вот в пример он приводил что Речь поднятие может идти, да, про поднятие Торы, что, ну вот как-то, когда читается Тора, да, в синагоге, то в конце кто-то поднимает Тору, да, и, и вот, возможно, как бы речь идет про того, кто поднимает Тору не, не в полную, как бы, силу, ну а так, как бы, чуть-чуть немножко, это, ну так. Не сильно? Не, не сильно, да. То есть это про, про именно, вот как ты говоришь, да, про уважение к Торе, и, и про то, что ну, мы еще говорим, да, что это есть и проклятие благословения, еще как бы круто, когда человек какой-то может как-то повлиять на кого-то другого, да, что кто-то там ну, начнет какие-то заповеди выполнять, что-то хорошее делать. Это тоже считается очень, потому что ты повлиял на кого-то, он повлиял еще на кого-то, и угу. все
0: повлияли. Все повлияли,
1: и мы все в одной лодке да, идем к лучшим временам. Ну да. Ну что, а дальше у нас, конечно, такая тоже непростая глава. Дальше у нас пророчество, которое у нас уже однажды было, Я не помню где. Не помнишь, Галь, где было пророчество про разрушение первого храма?
0: Да, где-то было.
1: Где-то было, да.
0: Ну ладно.
2: Было, когда встретился Юсеф с Бениамином. Да? Один плакал на на шее у другого. Один плакал за храм, который будет разрушен в колени. но это
0: по меджашу так комментарий раши это... пишет
2: пи... но в письменной торе у нас и не может быть потому что не было храма еще лет
0: да но здесь у нас как раз про это письменная тора то что он сейчас будет текст от моша поэроческий
1: но... ну в общем Читай-дик. в любом случае у Там нас много здесь много читать да, тут как бы много читает. тут ну во-первых как всегда у нас да что благословен ты в городе благословен ты в поле благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего, приплод твоих быков и богатств, благословлена твоя корзина и твоя квашня, благословен ты при входе твоем и благословен при выходе. Но и это если ты и будешь соблюдать. И предаст Господь твоих врагов, восстающих против тебя, на поражение пред тобою, одним путем выступят против тебя, но семью путями побегут от тебя. То есть, да, речь идет о том, что ну, такая большая, это 28 глава, там большая глава вначале о том, что если будешь идти путями Всевышнего, то все будет хорошо, mm-hmm. и враги падут, и Израиль будет процветать. И действительно были такие, ну, примеры, да, что, допустим, там, когда царь Шламо правил, да, после Давида, это было такое яркое время, когда Израиль был супер mm-hmm. вообще, не было войн, все жили в достатке, и все было хорошо.
0: Ну да, секунду, я просто добавлю то, что ты вначале чуть-чуть это... э -э, Если ты будешь слушать голоса Господа, Бога твоего, чтобы соблюдать, исполнять все его заповеди, которые я заповедую тебе сегодня, то поставит тебя Господь Бог твой превыше всех племен земли. Ну вот. И дальше, и благословенно, бла-бла-бла.
1: Ну а дальше там очень много наоборот.
0: Да, если не будешь.
1: Да, если не будешь,
2: кстати, Эдик, это интересно. В синагоге не, поднимаются, не вызывают человека к проклятиям. Mm-hmm. А поднимается обычно сам чтец Торы без того, что его зовут. Да, mm-hmm. Обычно каждую алью человека вызывают. На эту алью никто не вызывает, становится сам чтец Торы и читает чуть-чуть тише, чем обычно. Mm-hmm. Чтобы силы... Недельную
0: главу? Как? Нет, mm-hmm. только
2: проклятие лит. Только проклятие. Есть даже одна история с первым любопытским рэбби. Сегодня, кстати... День рождения а, Баршемтова, да? начальника хасидизма. Именно Вау. сегодня. О, мы и... сегодня
0: едем это самое, в Сват и... и
2: на гору Мирон. И день рождения э, ба, э, от первую первого Любавчевского Рыбе, основателя Они движения вместе Хабада. родились в один день? В один день, но ясное дело не в ну, разные понятно, да. Да. да, В один день, поэтому это хай и люли, это очень важная дата в Хабаде отмечают.
1: Не, ну Баршемтов, конечно, это такое.
2: <laughs> да, в любом случае... То, что хотел сказать, как раз именно связано с, э, с этим особым днем, да, пару, пару слов еще насчет mm-hmm. этого дня, что yeah. в нашем мире были большие изменения с появлением хасидизма со всех этих вещей.
1: Но сто процентов, да, как бы хасидизм, он изменил, в принципе, даже немножко...
2: Подход, да, все. В любом случае, поэтому специально человек считает тихим голосом, чтобы не давать силу этим проклятиям.
1: Как бы мы же говорим, да, что проклятия в наших руках их избежать.
2: Более того, Эдик, я тебе скажу даже больше, проклятие не только в руках, мы, на, мы можем из проклятия сделать самое большое благословение. Uh-huh. Uh-huh. Все, все 100% зависит от нас.
0: Ну, давайте я зачтую, что тут, чем начинается это проклятие. И будет, если не будешь слушать глаза Господа, Бога твоего, чтобы соблюдать исполнять все его заповеди и его законы, которые я заповедую тебе сегодня, то сбудутся над тобой все проклятия, эти и настигнут тебя. И дальше очень много всего прокляты в городе и прокляты в поле, проклята корзина твоя квашня твоя, проклят плод чрева твоего. Проклят ты при входе твоем, и проклятый при вы- выходе твоем, и еще много-много всего. Ну вот, давай об этом поговорим.
1: Э-э- ну, как мы знаем, к сожалению, некоторые проклятия, которые были тут написаны, да, сбылись через примерно полторы тысячи лет.
0: Ну, как будто даже не-, разрушен... не часть, а все. Ну, а- а- ну в-,
1: в принципе, все, да, через там полторы тысячи лет, когда был разрушен второй храм, и там, кстати, интересно тоже, ну, вот в, в лекциях у Маша Патеряда, там три лекции вот на вот эти проклятия благословения, и он там подробно разбирает именно историю, да? Угу. Историю, Ой, да, как очень происходило. интересно,
0: кто чуть-чуть в истории шарит, тот э, может послушать и что-то даже для себя там это...
1: Ну, я, может быть, так постараюсь кр- кратенько рассказать, потому что я не знал, на самом деле, все эти да. исторические подоплеки, что происходило, да? Угу. Э, ну, во-первых, там, да, мы там первое изгнание, о котором до этого уже было сказано, о, пер, было вавило, вавилонинами, да, которые разрушили первый храм. И там мы же, мы же говорили, да, что это было за несоблюдение, по-моему, года Шмиты, э, разрушение было первого храма. Ну и в целом там идолопоклонство было Три проблема.
2: вещи написаны, да. да, идолопоклонство, запретные половые связи и убийства. Да,
1: да, После, как я понимаю, когда вернулись, храм снова построили, идолопоклонство как-то удалось даже преодолеть. Ослабить, да? Ослабить, да. да, то есть собрались мудрецы, да, и как-то... — Отменили его, да. — Как-то отменили. А там, кстати, тоже еще интересно было, не помню, мы об этом говорили или нет, что они же точно так же, по-моему, и сделали с с развратом, да, но оказалось, что когда они, типа, исправили... — Убедили разврат, никто не хотел жениться. — Никто не хотел, да. Даже животные, по-моему, не хотели там спариваться, да. И пришлось (laughs) пришлось вернуть, поэтому нам с вами уже как бы... —
0: С развратом жить. —
1: Ну, кстати, интересно, что ну, про идолопоклонство уже тоже как будто бы, да, то есть... С тех пор, как они его ну, убрали в таком виде, да, то чуть меньше стало всей этой, всех этих колдовств и, и так далее и тому подобное. Ну, как да?
0: будто да, вроде мир да. все-таки от поклонство чуть-чуть. От... По крайней мере, в Ушел. той степени.
1: То есть меньше оно стало ну, работать, влиять да, в нашем мире. Угу. Значит, это, было, это был первый храм, да. второй храм написано, что проблема была в ненависти. Без именно... причина ненависть один к другому. Да, да, то есть тоже именно не. То есть проблема была не с отношениями со Всевышним, а, а именно с отношениями э, между людьми. Угу. И действительно, когда узнаешь историю того, что там происходило, то становится понятно, да что конечно, там все эти римляне, которые уничтожили, они э, засранцы, там плохие люди, да, но как бы, еврейский народ тоже был не самым лучшим состояние. Ну да, может то у
0: есть... нас еще нет третьего храма, потому что это ненависть все равно имеет место в нашем да. мире, да.
1: Ну там начинается все с истории того, что, то есть вот была история Хануки, да, и появляется этот род Маковеев, который как бы изначально освобождает, да, mm-hmm. Израиль, по-моему, там Матьягу был вот священник, они первосвященники становятся, да. Mm-hmm. Дальше начинается все, конечно, хорошо, потому что, ну это было такое время, когда Греция была э, ну, занимала главенствующее место вообще в мире. Да, вот эта греческая эллинистическая культура она начала сильно привлекать, проникать и в, ну, в, среди евреев, и вот это племя, да, э, маковеев, которое ну, дало отпор, восстало, да, они как бы были за. Они восстановили еврейские традиции. В принципе, если бы не они, то, может быть, совсем это все бы могло. То есть, было под вопросом, в принципе, да, вся еврейская традиция. Они это все дело восстановили стали первосвященниками и осветили первый храм. Да, это Э-э- Чудо Хануки у нас. Чудо Хануки, да. Но потом, к сожалению, да, у их потомков начались... Первый храм. Да, да, храм, 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 храм. Да, это второй храм. Потом, чуть-чуть позже, да, поколения начали немножко... Уже между собой не очень могли поделить. Более того, они... То есть они были первосвященниками, но в какой-то момент уже их потомки, они даже провозгласили себя царями. Что было не очень правильно, я так понимаю, потому что, ну, как мы знаем, да, что цари — это только... Только потомки царя Давида, царя Давида да, коленные Иуды. Угу. А, а это семейство как бы хашма, Хашманаим, они стали царской династией самопоразглашенной, да, и дальше начинаются всякие междуусобные э, между ними.
0: Да, потому что, кстати, мы помним, то, что царя должен выбирать Всевышний.
1: Да, да, сто процентов. В какой-то момент э, вот в суете этих междуусобных выяснений, э, кто-то из них привлекает, значит, в, в мире, опять же, да, сменяется, начинает сменяться греческая культура, и приходит римская, да, и, и кто-то из вот этих вот э, царей... Римских? Да, нет, ну, кто был тогда из потомков Хашмана они привлекают э, римлян к тому, чтобы как бы помочь э, разобраться в ситуации, Навести да, порядок. Навести порядок к сильному государству. Угу. И это, кстати, тоже интересно, потому что написано, да, что народ, он отчасти повторяет, идет по путям про отцов. И, ну, можно потерять, там сравнивал это с историей, что Яков, э, Яков, да, он когда возвращался, он послал гонцов к Исаву и, ну, хотел все по-мирному решить, да, а в итоге Исав его встречал там с четырехстами головорезами, а Рим — это, ну, это и дом, да, и дом — это потомки Исава. В общем, э, в целом до того, то есть можно сказать, что мы видим, да, что вот эти все междуусобные выяснения отношений, они спровоцировали то, что, в принципе, Римскую империю заинтересовал вообще Ближний Восток. И они впервые как бы начали смотреть, что там происходит, да. Дальше началось совсем все плохо, потому что была такая царица, кстати, по-моему, была одна из первой или вторая была женщина, которая главная была, Соломея по-русски.
0: У кого она была главная? Ну, вот в
1: Израиле, да. Не помню, как там ее звали на на иврите. Ну, по-русски Соломея. У нее было два сына Аристобул и геркан это все те же самые потомки вот этих Хошманаим. Между ними началась междуусобная война, потому что потомком ну, старшим сыном был геркан, младшим Аристабул, но геркан был такой, как бы слабовольный Но он был старше, его выбрали, второй начал возникать.
0: то да он, походу, от нелюбимой жены был.
1: Ну, не знаю. Возможно, кстати, да И вот они уже привлекают Опять же, вот этого римского Прокуратора Или генерала, я не помню, Помпея Чтобы он помог им разобраться В выяснении войны А тот был, ну, как мы знаем Что римская империя, она в плане там, военных действий Была крутая, да Захванчик. И этот Помпей, он сразу понял, что он там может сделать Он настроил одного против другого И встал вообще на сторону одного Другому это не понравилось и он таким образом, ну, по сути, он с ними сыграл как бы игру, да, и в итоге. Поссорил их. Поссорил их. И в итоге привело к тому, что, что был мятеж, угу. да, как ну, как он это все выставил, этот Помпей, который этот генерал римский. И получается, что Ну, все, а если мятеж, то значит, что они могут ввести войска, и Римская империя захватывает. То есть, ну, по сути, вот эти все ребята, да, которые Хашманы им, они сами привлекли. Да, да они могли
0: разобраться.
1: Да, и приходит, э, приходит этого, ну, Арестабула забирают в, в Рим, ну, в рабство. Это, кстати, вообще, по-моему, начинается первое, его и его детей переводят, э, забирают в Рим. И это, по-моему, первое, первый раз, когда вообще еврейская какая семья начинает жить на территории плюс-минус современной Европы. Э, Геркан начинает э, править, а он такой был, ну, слабый, не очень сильный духом, да, его потихонечку римские все эти ребята начинают под себя подбирать. И там выходит э, как бы на, на головенствующую позицию, я не помню э, имя его, какое было, но это был... А, Антипад. Антипад, а его сыном был Ирод. Угу. И это тоже интересная история, потому что э, про Ирода там же говорят, да, что там непонятно, то ли он там еврей, то ли он не еврей. Оказывается, что один из первых царей Хашманаим, он был такой народ Эдом, да? Uh-huh. Эдом, потом Кейсава, он был не очень большой, он всегда воевал с, с еврейским народом, всегда у них были какие-то конфликты, и он решил их... Э, он? С, ну вот, царь Хашманаим, да, uh-huh. один из первых. Еврейский, Еврейский да. Он решил каким решить этот, этот конфликт, каким образом, нет, там их перебить, истребить. Он решил, что пускай они все пойдут Гиюр,
0: и будут как мы,
1: и будут как мы станут частью еврейского народа. Mm-hmm. Конечно же, этот Гиюр он, он был насильный, да. А, как известно, что насильный Гиюр это не очень. Правильно. Это не Гиюр, да. Да, это, это не Гиюр. И в итоге как раз вот отец Ирода и Ирод это как раз потомки вот этих вот эдомитян, которые прошли Гиюр. И как бы стали евреями, но, но не, не могли, очень понятно. могли, да, 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 это все. И там тема. уже как раз вот начинается, да, что можно проводить параллельно Написано да, в, в пророчестве: что пришелец, который в среде твоей возвышаться будет над тобой все больше и больше, ты же опускаться станешь все ниже и ниже. То есть mm-hmm. с приходом Ирода это начинается уже полная жесть. Ирод – это очень такой ну, не, недобрый, недобрый да. царь. Да, он э, ведет себя очень очень тяжело, очень плохо по отношению к корейскому народу. Забирает, грабит, убивает.
0: Вводит налоги. Да.
1: Он сужать будет тебя, да, вводит налоги, а ты сужать его не будешь. Он будет главой, а ты будешь хвостом. Избудутся над тобой все эти проклятия, преследуют будут тебя и настигать до уничтожения твоего, ибо не слушал ты гласа Господа Бога твоего, чтобы соблюдать его заповеди и его законы, которые заповедовал тебе. Э-э-э- ну, в общем, да. Он, кстати, женился на женщине из рода Красхашманаим, Ирод, и тем самым как бы свое царство утвердив, с точки зрения, да, что он как угу. будто бы продолжает. А всех остальных он, он убил. Всех, да. всех, кто еще был, там, мужчин, мальчиков, да. Всех, кто был. По-моему, даже кончилось тем, что он чуть-чуть там не детей уже своих убивал.
0: Да-да-да, говорят, был такой. Да,
1: то есть это был вообще очень такой жестокий, жестокий Ну вот персонаж. это,
0: как я понимаю, написано все в книге Иосифа Флавия «Иудейская война», по которой как раз да. можно было восстановить эти события. И то есть вот эти то, что нам пророчит мошей сейчас, оно идет прям по этой иудейской войне очень четко, и Иосиф Лави тоже пишет, я бы не писал таких ужасов, если бы не свидетели многотысячные люди вокруг, которые могут подтвердить, потому что я понимаю что то, что я пишу, вот этот весь ужас, который еврейский народ как низко опустился там, убивая ближнего своего незахоранивания евреев и все такое там ну, чуть как... ли не убивая своих детей в ради еды
1: дошло да. до того, что все-таки ну, все эти цари были слишком жестокими и вот Израиль как бы да восстал и началось восстание, которое кончилось, как мы знаем, разрушением второго храма
0: осада была самая ужасная, это была осада да. города, где не было провизии, потому что Почему тоже вот, кстати, да? как раз вот эти два внутренних еврейских царя
1: там, они поссорились... уже было несколько партий, по-моему, было три партии которые mm-hmm. не могли... То есть в Иерусалиме было запасов еды, в принципе, на годы Да, это был осады. богатый
0: город. Вот. Да. И очень там скорпулезно делали запасы, да, как раз для таких случаев, потому что крепость была крепкая, они знали, что может выдержать долгое время осады, но для того, чтобы город осажденный жил какое-то время, нужно было запасы еды. Запасы еды были... Но когда м- вот эти еврейские властители между собой не могли договориться, я не знаю, кто там конкретно у тебя есть их имена, у меня Ну да. там
1: просто какие-то да. партии, которые не могли поделить престол, кто будет главный, кто не главный, mm-hmm. и кончилось тем, что сожгли все запасы еды. Да, сожгли этот как бы... склад
0: с едой, и город остался абсолютно без еды, осажденным. И дальше там был просто трэшет, и, и вот.
1: Ну, там, да, там понятное дело, что когда голод, то это все очень сложно и тяжело, да, люди доходят до безумия. Более того, кто-то, кто понимал, что, ну, так не прожить, попытались убежать из Иерусалима и сдаться римлянам, те их просто убивали, да, и бросали там, причем там в пророчестве было что-то написано, да, про то, что тебя не будут хранить, как подобает. Мы знаем, да, что очень важно чтобы хоронили сразу, там, в первый же день, да, то есть этого не было. Мало того, что римляне убивали, да, и бросали тела евреев. э, Да. Те, кто возвращался обратно после того, как убежал, уже свои в Израиле тоже их не принимали, запрещали их родственникам их хранить и и наказывали смертью, если это делали люди. Ну, и там тоже доходило уже совсем до безумия, да, что э, чуть ли не не ели своих, там, детей, там, кто-то, да, и те, кто были богатыми... Раньше были бедными и нищими, и тоже непонятно, что ели. Короче,
0: в этих пророческих словах от Маше у нас заложена вся история еврейского народа. Потом то, что там будет еврейский народ унижен и все такое, что он припоминает, как нас как его антисемитизм. Все годы э, довольно долгие истории был с еврейским народом бок о бок. Э, ну, вот, как... кстати,
1: такая тоже написана. Да? «Предаст тебя Господь на поражение перед врагами твоими, одним путем выступишь против Него, и семи путями обратишься на бегство перед Ним, будешь ужасен для всех царей земли». Не, Нет, четвертый. это не это. Там что-то было про... Вот «Поднимет Господь против тебя народ издалека» с края земли, как налетает орел, народ, языка которого ты не поймешь. Это, еще раз, да, это вот написано в торе, в письменной Торе прямым текстом про события там через полторы тысячи лет, э, как мы знаем, да, что у Римской империи э, символ, эмблема всегда это был орел. И тут как бы сказано, да, про орла, ну, язык, которого ты не поймешь, тоже никто тогда не знал вот этого латинского языка, все говорили на греческом, и с римлянами тоже говорили на греческом, то есть это были какие-то чужеземцы, да, народ народ издалека. Ну, в общем, там на самом деле много параллелей. Да, и действительно, если кому-то интересно, ну, я рекомендую послушать. Там три лекции, такие вот исторические, с приведением, что откуда произошло. Ну, и действительно, как мы знаем, да, что с тех времен, 2000 лет, народ жил не, не то чтобы прям очень легко. Да, постоянно были какие-то изгнания. Там тоже он, кстати, приводил там список, чуть ли не каждый. 50-100 mm. лет, оттуда выгнали, оттуда. Вначале выгнали, потом разрешили, потом опять выгнали. И, ну и про антисемитизм тоже. Ну, насколько я понял, то, что имеется имею в виду, да, что антисемитизм — это что-то, что вот такое очень нелогичное, очень непонятное. То, что сделал Всевышний, да, это именно вот то, что есть в Галуте, в изгнании, Э-э-э-э- Даже об этом писали многие люди, и кто и не еврей, да, что он очень нелогичный, очень непонятный, да, потому что одновременно вроде бы осуждают э, народ в абсолютно каких-то вещах, что они там и создали христианство, и там убили Иисуса, то есть часто обвиняют с одной стороны в одном, с другой стороны в другом, то есть нет никакой логики. Э -э...
0: Да, можно еще тут э, чуть-чуть этих всех э, как его, ну того, что нам пророчат, нехорошего. Ну А, ну вот и будет, как радовался Господь, что творить вам добро и умножать вас так даст радуется Господь врагам над вами, чтобы погубить вас и уничтожить вас. И вы оторнуты будете от земли, на которую вы, ну, ты вступаешь для владения ей. Ну, То есть то, что будет все евреи в Галуте, что придётся выйти из земли Израиля. А, и останется вас немного, тогда как вы были во множестве, как звезды небесные, ибо не слушал ты глаза Господа, Бога твоего». То есть мы тоже знаем, что если бы не было всех вот этих э, гонений и все такое, то евреев могло было быть 50 миллионов, что ли, потому что очень быстрый...
1: по даже больше там было, он
0: Ну, типа, да, может и больше, но, короче, было бы прямо многочисленное количество, а потом, после вот этих вот всех изгнаний и общего убийства, геноцида еврейского народа получилось, что очень малочисленный народ. И потом... А, и будет так. А, и меж тех плен не утешишься, и не будет покоя твоей ноге, и Господь даст тебе... Там э, сердце трепетное и там ление глаз и горесть душевную. Это то есть значит, что отовсюду, куда мы не будет пере, жизни. Переси, да, переедем, то оттуда нас тоже будут все время пинать и мы будем сидеть вот как, как на иллюминаторах. Как
1: изгнания всегда происходили с тем, что забирали все имущество, говорили, ну, да. то есть не просто выгоняли, да, говорили, оставляй все здесь и уходи куда хочешь.
0: Да, и будешь служить ты там, чужим божествам. Тоже мы знаем, что очень многих евреев крестили.
1: Ну да, обычно говоря, либо уходили, либо крестили. Да.
0: Которых не знал ни ты, ни твои отцы. Вот. То есть это тоже такое пророчество, которое, в общем, осуществилось. И мы, об этом всем исторические события у нас есть достоверные. Вот. Да, и возвратить возвратит тебя Господь в Мицераем на судах. Это тоже было что, как рабов вернули на судах после захвата, Да-да-да, насколько вот как я раз знаю.
1: После разрушения второго храма, там часть вернули в Египет.
0: Да, ну, в общем, очень много в этом пророчестве того, что действительно было, вроде это, кажется, как-то звучит ужасно, но если мы сейчас открываем там книги по истории и смотрим про все эти наши. Э, геноцид и антисемитизм, то это как раз э, очень состыковывается с тем, что он опророчил э, Моше в последних главах э, нашей Торы.
1: Кстати, я еще подумал, что вот там было написано про орел, да, что орел — там народ издалека с орлом. У, в немецкой фашистской Германии же тоже они много взяли от Римской империи, да, и символ орла, и в принципе атрибутику они позаимствовали оттуда. Тоже как бы да, есть некие параллели. Э, Ну, короче, понятно, да, что все будет не очень хорошо.
0: Да, ну, но, в общем, это, как бы, говорят, не будешь слушать, получишь вот что, а будешь слушать, вот получишь вот что. Но видимо, не до конца все слушали, но, значит, так надо было, как мы всегда со стороны это склонны. Ищем
1: положительные вещи. Опять же, сейчас все-таки, да, мы хотя бы это читаем, да, мы там сейчас находимся в Израиле, в Хайфе, да, мы как бы видим некое какое-то возвращение в другую сторону. То есть, там, когда люди это читали 200 лет назад, вот это, наверное, было там, тяжело, да, что...
2: Вернешься куда-то, да, куда вернешься, вернешься куда-то... Да, понятно, будем жить да, или нет. Когда
1: вернешься, да, как бы... В
2: следующий год в Иерусалиме. Да, да. это Сначала бы... как-то В Следующий
1: год в Иерусалиме. Ну, окей, вот что, сели Mm-mm. на машину, доехали, да, если <с надо будет...
2: Не, ну,
0: если на самолет сел, прилетел. Да, если на самолет сел, прилетел.
1: Конечно, сейчас, да, немножко это более кажется чем-то таким... Про нас, наверное, Ну дай было бог, действительно... чтобы
0: мы это у нас говорят. Сейчас уже избавление, да, Гиулан. Э, вроде потихоньку мы замаливаем грехи, как это говорят. Но все-таки жизнь,
1: надо сказать, стала немножко попроще, да, в современном мире, чем была. Смотри,
0: она в Европе сколько, 80 лет назад тоже была вполне себе хорошая. Пока не произошли известные события вещи. Так что ни от чего нельзя быть застрахованным. Ну, весь, не знаю, жизнь такая, да. Жизнь такая, Не да. надо об этом думать. Но в целом интересно то, что, да, действительно, Моше Пантеляд, он, как я понимаю, он подкован в исторических ну, да. событиях. И когда читал вот эти строки, он очень много провел аналогий, про которых он вот в этих главах, мы их обязательно прикрепим, выложим, да. подробно по полочкам разложил и говорит, что после этого вообще... Он понял, что насколько это там Не какие-то предсказания там, Кто у нас ясно, Нострадамус, Которые, да, можно расшифровать и так, и так А тут прямо все конкретно по истории Идет ну, да. За прям... полторы
1: тысячи лет до непосредственно Событий
0: Да, то есть даже немножко не по себе И страшно, что действительно С такой четкостью все предсказали Что чего нам, нам ожидать ну, Можно
1: вот. делать выводы
0: Нужно делать выводы. Мы хотели еще чуть-чуть поговорить про, про м, антисемитизм, но уже... Э, ну,
1: мы уже поговорили, я думаю, да. что... <свят> и, да, с всеми думал... этими проклятиями <свят> понятно, <свят> да, что люди...
0: Я думаю, мы можем заканчивать. Не, ну там все... еще как бы последняя а, да, да, глава, да, да, она
1: небольшая, да, что написано после всего этого пророчества, да, и после этих благословений, и проклятий написанный призвал Моше весь Израиль и сказал им, вы видели все, что сделал Господь на ваших глазах, на земле с паро и со всеми его рабами, со всей его землей. То есть, э, ну, он хочет как бы подтвердить немножко, да, что вот все то, что было сказано до этого, это все не просто слова, да, потому что можно говорить, да, что там, ну, это, наверное, не про меня. Но он говорит, что вот помним, что сделал э, Всевышний в, в Египте, что вы думаете, такое, что ли, он не может вам сделать? Конечно, может. Придает некой значимости ну, этим да. словам. А, а дальше говорит, «Великие испытания, какие видели твои глаза, те великие знамения, явления чудесные. Не дал вам Господь сердце, чтобы сознавать, и глаз, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать до сегодня. И водил я вас 40 лет по пустыне, не ветшали ваши одежды на вас, и обувь твоя не ветшала на твоей ноге» хлеба вы не ели, вина и пьянящего не пили, чтобы вы познали, что Господь Бог ваш. Э, тоже что такого произошло в этот день? Есть несколько объяснений. Одна, одно из объяснений, что он, когда вот, ну, закончил уже Тору, да он передал ее левитам,
0: угу. а, и да, да, да. все
1: остальные это, по-моему, раньше написано, что подошел весь народ, говорит, а что это ты только левитам, а как же мы? И он сказал, вот, наконец-то, я вижу, что все-таки. Вам важно. Да, все эти уроки, они не прошли даром. А еще одно из объяснений есть, что тоже там написано, да, что до сегодня, и водил я вас 40 лет по пустыне, что как будто бы нужно 40 лет человеку, чтобы прям уж урок точно усвоить, да. Немного много ни мало 40 лет, как раз прошло 40 лет, можно уже понять, и как-то написано, да, что на сердце это все принять. Но опять же, как мы знаем, что когда человек. Чем больше он понимает, тем больше у него ответственности, потому что он ну, это больше осознает. Mm-hmm. Ну, в общем, в общем, как-то так.
0: Да, все, на этой позитивной ноте.
1: Остается у нас совсем немного глав. Сколько у нас вообще осталось? Немного глав. Четыре, да, Игаль? Или там какие-то еще будут совмещенные?
0: Ну, откуда Игаль, что, помнишь?
2: на Навскидку трудно
1: сказать. Вот я сказал, не цавим, вайлах, Азину. Да. Иногда не... они какие-то Четыре, быть... четыре. Ну просто там может что-то будет совмещено. Они
2: есть которые вместе читаются. Ну да. это Когда вообще? Кстати, да, только в високосном году читается по отдельности. Значит, будут еще, скорее всего, не несовин вылет. У нас
0: много уже было совмещений. Да,
2: будет еще.
1: А смотри, получается, что заканчивается перед Сукотом.
2: Симхат тура последний день праздника Сукот начинают уже бережить. Да.
1: А, ну то есть мы еще пока все-таки... Сукот у нас когда? Не, не помните? Если...
2: Это очень просто. Сукот это 15, 15 дней после Рошашаны. Начало сукота.
1: А, ну то есть сейчас где-то в конце у нас еще
2: 27 дней где-то осталось. Ну супер. супер. Еще месяц, да, ровно.
1: Время есть. Угу. Ну что. Спасибо большое, дорогие слушатели.
0: Всем пока. Всем
1: Всего пока. самого лучшего. Всего самого лучшего. До новых <laughs> До новых встреч. Just love.